dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen zum mittlerweile etablierten Segment Gottheit der Sendung. Und heute haben wir nicht nur eine Göttin, wir haben vielleicht die Göttin. Die Göttin aller Göttinnen, Kybele. Und sie ist eine steinalte Göttin, deren Verehrung bis heute noch anhält, wie ich zeigen werde, mit alljährlichen Ritualen in der ganzen Welt. Eine Göttin, die aus der Steinzeit es in die Moderne geschafft hat, weil sie für Liebe, Wahnsinn, Kastration, Genderfluidität, Zwerge, Steinverehrung, Stierblut, Wiederauferstehung, Kiefern, Granatapfel, Spiegel und Zinnenkronen steht. Und damit ist die Einleitung Schon gemacht und ich möchte hier schon mal vorlegen mit einem Zitat von Man aus Manfred Lukas äh, Rutledge, Wörterbuch der Götter und Göttinnen, Teufel und Dämonen. Kybele ist die phrygische Magna Mater, was lateinisch ist für große Mutter. Im Ursprung wahrscheinlich eine Berggöttin mit Zwergen als Diener. Vom Berg Ida erhielt sie ihren Beinamen Ider Idaea Mater, also die Mutter Idas. Und im Mythos erscheint sie auch als Aktistis, den wir auch gleich mal anschauen werden. Ihr Kult breitete sich weit über die Aegeus aus und sie selbst war mit Muttergöttin der Griechen Demeter und Rhea verbündet. Im Jahr 205 oder 4 vor unserer Zeitrechnung wurde ihr der heilige schwarze Stein von Pessinus, das ist sie irgendwo in, in der Türkei heutzutage, in Phrygien, nach Rom gebracht. In der Kunst wird sie in einem von Löwen und Panthern gezogenen Wagen gezeigt. Ihre Attribute sind ein Spiegel und ein Granatapfel, oft auch ein Schlüssel. Als Schutzgottheit der Städte ist sie auch berechtigt, eine Zinnenkrone, also eine Krone mit so einer Mauer außenrum zu tragen. Und begleitet wird sie von einem dämonischen Gefolge aus ekstatisch tanzenden Korribanten oder Korribantes. Das sind dämonische Gefährten der altphrygischen Göttermutter. Diese schwelgen in orgiastischen Tänzen, begleitet von rauer Musik auf Schlag- und Blasinstrumenten. Man kann sich vorstellen, die Feiern waren sicherlich interessant. Dem Mythos nach sind sie die Nachkommen des Zeus, der die Erde schwängerte, indem er als Regen auf sie fiel. Hm. Kybele wird als Königin der Natur und der Fruchtbarkeit verehrt. Ihre Priester waren die kastrierten Galoi. Das heißt, die Priester waren alle schnippschnapp ohne... Und ihr eigener Kult war mit dem ihres geliebten Attis verbunden. Die Gläubigen glaubten, dass durch ihre Geheimnisse die Wiedergeburt zu einem neuen Leben erreicht werden könnte. Bekannt ist sie auch unter dem Namen Kubaba oder Kupapa ähm, äh, in Obermesopotamien, auch unter Gubaba, wie Hallo Viktor. Jetzt wacht Viktor auf, ich denke ich mal. Das wichtige Zentrum dieses Kultes war Kakemisch, das ist in Kappadokien, nördlich Syrien heutzutage. Und ebenfalls Spiegel und Granatapfel, was zeigt, dass es dieselbe Gottheit ist im Wesentlichen. Und sie hat noch Übereinstimmung mit dem huritischen Liebesgöttin Maumka und die Mutter-Vater von Kybele war Akditis oder Aknistis. Das ist ein Zwitterwesen, Hermaphrodit, äh, in der phrygischen Mythologie, quasi die andere Hauptgottheit. Dieser stammt von Papas ab und wurde 
von Dinius betrunken gemacht und entmannt sich beim Erwachen aus der Trunkenheit, also wir haben wieder Kastration, aus einem Geschlechtsorgan erwächst ein Mandelbaum, dessen Frucht die Tochter des Flussgottes Sangarius schwanger macht. Sie bringt Attis zur Welt. Aktistis, nun im weiblichen Aspekt als Form der Großmutter, verliebt sich jetzt nun in diesen Jüngling Attis, weil er untreu wird, wie wir gleich sehen, lässt sie in den Verstand verwirren. Also Aktistis ist Mann und Frau und entmannt sich und ich glaube aus dem Penis wird Attis und aus dem Rest wird dann Gebele. Okay, das ist äh, schon mal abgehoben. Attis, sozusagen die andere Hälfte, ist äh, der phrygische Gott der Vegetation, der Liebhaber von Gebele. Und in einer Version der Älteren stirbt er bei der Jagd auf einen Eber von diesem selbigen. Und in der späteren Version stirbt äh, er, weil er sich in einer verzweifelten Liebe für Gebele unter einem Kieferbaum entmannt und dadurch verblutet. Aus Frühlingsblumen und Bäume wachsen aus dem Blut der sterbenden Jugend. Diese Attes-Mysterien mit sakramentaler Nahrungsaufnahme, also Blut zum Beispiel, und Taurobolium, das heißt Taufe mit Stierblut, waren im gesamten Römischen Reich weit verbreitet. Große Mode. Und Ende März wurde das Fest des sterbenden und auferstehenden Gottes, Attis, der starb also durch Entmannung unter der Kiefer, wird äh, wieder wiedererlebt durch, durch die Feier, wird es überall gefeiert. Und jetzt natürlich die Frage an alle, äh, sagt euch Kebele was, ist ihr euch schon mal untergekommen, wie lecker ist Stierblut, was hat das mit Holz zu tun und warum komme ich mit zu so einer komischen phrygischen Gottheit? Also Kübele, das kennt man natürlich von Kybernetik. Ne? Das ist äh, klar, das ist also heutzutage Allgemeinwissen. Ja. Und Blut, das erinnert uns natürlich aus Michel von Lönneberger und der Blutsuppe, diese Geschichte, wo er dem Vater die Blutsuppe über den Kopf schüttet und in dem Moment kommt die Mutter rein und denkt, oder die größer Maja, die Oma, und denkt, der Vater ist voller Blut und der Michel hätte den Vater mit äh, erschlagen und dann rennt sie raus und ganz Lönneberger kriegt die Geschichte zu hören, dass Michel den Vater erschlagen hätte. Und so ist also auch dort eine Legende entstanden. Ungefähr so stelle ich mir das hier vor mit dieser komischen Kübele. Also es ist relativ viel Blut dabei und Geschlechtsteile Blut. und so weiter. Es klingt so ein bisschen wie eine Serie auf Netflix. Weiber Fastnacht Extreme. <lacht> <lacht> nee, aber, aber du hast gesagt, dass... Äh dass das heute kein sumerischer Gott ist, aber das ist, äh, da sehe ich auf jeden Fall die Berggöttin Ninchursang drin und äh, bei der sehe ich auch eine Verbindung zu Maria, die hier auch im Wikipedia-Artikel gesagt wird, dass Kybele mit äh, Maria zu tun hat. Und dann, wenn jetzt doch der Sohn von dieser Kybele da sich entmannt, das ist doch genau das, was ich auch gesagt habe äh, über Jesus und die Aposteln, dass die auch... Äh, alle kastriert und waren. Ne? Und wenn der jetzt als Frau dann wiederkommt, ja hallo, das ist der geschichtlich erste Transsexuelle. Tatsächlich war das auch so, dass die in der früheren Geschichte war er dann quasi, ist er gar nicht wiedergekommen, sondern er hat einfach nur aufgehört zu verwesen. Das war aber gut genug. Ich meine, was ist, was bringt ein Mann, der redet? Ne? Man will ja eigentlich nur einen schönen Mann haben, oder? Wenn der einen Mund aufmacht, ist es meistens ein Problem, oder? <lacht> Sagt mir zumindest meine Frau. <lacht> Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass diese Märchen tatsächlich noch viel älter sind, wie wir vielleicht vermuten, genauso eine Evolution durchgemacht haben bis heute. 
Das ist ein guter Punkt und darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen. Also das sind so Grundprinzipien und ich habe auch extra heute mal, nachdem wir jetzt eine ganze Zeit lang irgendwelche Götter haben, die irgendwie nicht da waren, entweder weil es nicht als Götter da waren oder keine richtigen Stories, haben wir gedacht, jetzt hier holen wir mal wieder eine Story raus, wo richtig was passiert, eine Action ist. Und nicht nur irgendwelche metaphorischen äh, Logos oder, oder irgendwelche Universen da. Ich möchte es mal fortfahren mit Ramonas, dem ich tatsächlich ist die möglicherweise diese große Mutter schon in der Jungstrangzeit verehrt worden. Da gibt es eine Austragung in Anatolien, in Chatal Höyük, wo man eine Darstellung einer Göttin auf einem Stuhl sieht, die fast als Vorläufer zu sehen ist von der Kibille-Darstellung, die wird nämlich auch immer gerne sitzend in einem Stuhl dargestellt ist. Sicher weiß man aber, dass Kubaba schon im 19. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also sozusagen vor fast vor 4000 Jahren in Kamus, also auch heute Türkei, verehrt worden ist, was auch dann im späteren Frühjahr war. In Kamemis am oberen Euphrat wird Kubab als Herrin der Stadt äh, verehrt, und zwar in Bronzezeichnissen und eisenzeitlichen Inschriften schon. Und die Früger, die waren da noch gar nicht da, weil das ist ein indoeuropäisches Volk, das sich in Zentralanatolien niedergelassen hat, und zwar als Nachfolgereich der Hethiter. Und da war Zybele oder Kybele neben Attis und dem Weingott Sabatios und das Zios in Sabatios ist etymologisch Zeus oder Tios, den Gott Tios, den wir schon hatten, einfach nur steht für Gott. Und die Griechen haben den als Zeus oder als Sakros identifiziert, waren die Hauptgötter, also diese drei. Und dieser Sabatios-Kult war Weingott orgastisch. Das heißt, da wurde die Party ging los. Die Früger kamen schon häufiger vor. Wir kennen die bekannt durch Gott Gordios, mit der mit dem Knoten, gordische Knoten, Nidas Goldfinger. <lacht> Christian, bitte. Auch bekannt. Sie, sie, sie haben sich aus Rojas und Thrakien kommen im 12. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung äh, im ehemaligen hethitischen Großreich angesiedelt, bis sie durch die Invasion der Kimmerer der zu Opfer fehlen. Die Kimmerer, die, die lebten in der Krim. Die gingen einmal ums Schwarze Meer rum und haben da das Phrygische Reich beendet, aber die Phrygische Kultur ging nicht unter. Denn die hat die Abhängigkeit von den späteren von den Lüdern und die im Besitz von den Persern und selbst Alexander, als er den Knoten dann kaputt gemacht hat, haben die alles, quasi diese Kultur weiter überlebt und später wurden dort in der, in der Gegend auch noch Kelten angesiedelt. Galata hießen sie dann, Kalt, Gallia, Galata ist kein Zufall, wir kennen das aus dem Galata-Brief und so wurde die Gegend, also Teil dieser Gegend auch in Galatien umbenannt, was wir auch aus der aus dem Neuen Testament kennen, das ist auch eine, eine Gegend, die eine Rolle spielt. Ab dem ersten Jahrhundert von unserer Zeitung war dann Frühling dann römisch. Wir kennen Frügen aus unserem Beitrag über die phrygische Mütze. Phrygische Mütze, das sind die Mützen von den Schlümpfen. Ja, so sehen genau. die aus. <lacht> In der französischen Revolution haben sie Jakobiner getragen. Der Doge von Venedig hatte das als Mütze. Darstellung von Bibelpropheten im Alten Testament, also im Mittelalter, dann vom Alten Testament, waren solche phrygischen Mützen. Und die ersten Darstellung von den vier heiligen drei Königen, vier Magier wurden dargestellt, waren mit phrygischen Mützen in den Katakomben in Rom. Also da haben sie vier, die vier heiligen Magier als äh, mit diesen Schlumpfmützen Mützen dargestellt. 
Und was war das? Das war ursprünglich ein gegerbter Stierhodensack, den man sich über den Kopf gestülpt hat. Stierhodensacken. Ja, solche Mützen hatten die auch im Mitras-Kult, ne? so die Mitras-Priester. Äh, richtig, richtig. Das ist die phrygische Mütze war immer ein Zeichen von einem Priester mit hoher Weisheit. Deswegen war es ja auch ein Magier, der den, den Jesus die Geschenke gebracht hat mit dem Stierhodensack auf dem Kopf. <lacht> Bitteschön. <lacht> Mal schauen, was wir für dich im Sack haben. <lacht> Aber diese Symbolik finde ich schon seltsam. Ne? Also so Stierhoden, das, das ist ja nicht zufällig ausgesucht. So Mützen könnte man sich ja sonst nie machen. Das ist ja vermutlich wieder Kraft äh, und Weitergabe des Lebens und Potenz, bla bla, diese ganzen Sachen. Ne? Also so ein Stier... Ich weiß nicht, ob der mal so einen Stier in Natur gesehen ne? da, da kriegt man aber ganz schön Herzklopfen, ne? wenn der ja. plötzlich da anfängt zu schnauben. Das ist äh, furchteinflößend. Das ist sicherlich das größte Opfer, was man bringen kann, so also von der, von der, vom Gewicht her. Also das ist klar, dass natürlich jetzt irgendwie so ein Gemeindevorsteher oder so ein Schamane und so, der wird sich da jetzt äh, gerne mit diesen Attributen schmücken. Das verstehe ich. Ne? Also praktisch, das ist die Überhöhung der eigenen Person. Und aber in die andere Richtung deutet das hin, was du vorhin erzählt hast, Christian, dass sich da diese Anhänger selber kastriert haben. Und das ist ja genau das Gegenteil, ne? dass man die eigene Männlichkeit und so weiter sozusagen beschneidet als ein Beweis der Unterwerfung, als ein Nicht-Wahrnehmen der männlichen Kraft und der, der Potenz und der Gefährlichkeit und so weiter, ne? Also praktisch ein Mann, der nicht gilt, von dem keine Gefahr ausgeht. Also ich kenne das tatsächlich auch von anderen Kulten, aber die jetzt später kamen, wo diese Kastration auch was mit Reinheit zu tun hatte. Das heißt, erstens natürlich nur die, nur die Kerle, die es wirklich ernst gemeint haben, haben das gemacht. Die waren so besonders äh, und durch diese Kastration noch mal so ein bisschen überhöht, so gereinigt quasi den irdischen Verlockungen, weil da konnte ja jetzt nun nichts mehr passieren, ne? Ja, aber die hätten das ja nicht gemacht, wenn die das nicht wirklich geglaubt hätten. Ja. ja. Das ist dann ja wohl ein absoluter Beweis, dass das äh, wahr ist, ja. was die glauben. Aha. Ja, darauf wollte ich noch äh, zu sprechen kommen. Darauf habe ich im Grunde hingesteuert, dass nämlich diese Kastration ist ja schon eine Sache, die wir, die wir kennen von anderen. Also wir, wir verstehen sofort, was damit gemeint ist. Ne? Und das bringt mich dazu, dass dieses ganze religiöse Zeugs, wo es immer um Unterwerfung geht und, und diese, diese, dann gucken sie sich ihre Genitalien an und so weiter ne, und schnippeln darum, dass das irgendwie so eine Art Softwarefehler ist, dass da irgendeine Funktion in die Irre läuft, die einfach aus irgendeinem Grund in uns drin ist und die, dann, die man aber auch missbrauchen kann oder die fehlgeleitet werden kann. Und deswegen ist es ein universales Problem, dass man überall auf der Welt immer wieder findet, dass da einfach, also Gott würde praktisch auf die Welt runtergucken, sagen, ah, wie geht's euch da unten, ich war lange nicht hier, ne? und dann sagen, was machen die denn da, ne? was ist, oh, das, ich habe hier einen Softwarefehler, ne? Also ich erkenne darin einen Softwarefehler. Christian, weißt du, was ich meine? Du als Ich weiß es genau. Also wenn ich eine Vorlesung halte und ich will die Aufmerksamkeit der Zuhörer, dann sage ich einfach nur prüfungsrelevant und alle passen auf. Wenn ich jetzt aber sozusagen einen allgemeinen Vortrag halte und pass auf, Kastrationsgefahr, habe ich die Aufmerksamkeit aller <lacht> Männer. <lacht> und deswegen ist das, es sind, so, es sind so quasi so Worte wie Mord, Tod, Liebe, Leidenschaft. Das sind so Elemente. Es, es geht ja darum, dass so eine Geschichte sich auch fortpflanzt. Und wenn man solche Schockelemente drin hat, dann hat man eine gute Chance. Gut, bevor wir uns jetzt noch weiter festbeißen bei der Kastrationsphase, will ich noch ein bisschen von den Mythen erzählen. 
Die Griechen haben also diesen phrygischen Mythos dann überliefert und auch verändert. Und das ist wichtig, weil die Römer das dann quasi dann verwendet haben. Und der griechische überliefernde Mythos sagt, dass Zeus auf dem Berg Aktos in Phrygien eingeschlafen ist und dabei sein Samen zu Boden gefallen ist. Passiert jedem. An dieser Stelle wuchs der zwitterhafte Aktistis aus, den wir schon hatten, aus dem Felsen empor. Und dieses furchterregende Wesen wurde von den übrigen Göttern kastriert. Der so von seiner Männlichkeit befreite Aktistis wurde zur großen Mutter Kybele. Also der kastrierte Aktistis wurde zur großen Mutter und aus den abgetrennten Genitalien entstand Attis, die Frau als kastrierter Mann quasi. Da Kybele und Attis ursprünglich eine Person waren, zogen sie sich gegenseitig an. Verlustängste. Ich denke mal, Freud ruft hier an. Keine Ahnung. Ähm, eine Zeit lang streiften beide glücklich als Ex-Penis und, und Kybele als Kastrat, als, als Frau, Mutter, Großmutter. Also wie gesagt, das ist der griechische Mythos, muss nicht wahr sein. Glücklich durch die phrygischen Berge. Doch dann beschloss Attis, die Tochter des Königs von Persinus zu heiraten. Die Hochzeit war schon in vollem Gange. Da erschien die vor Eifersucht rasende Kybele am Hofe und schlug die Hochzeitsgesellschaft mit Wahnsinn. Auch Attis verlor seinen Verstand, er rannte hinaus in den Wald, entmannte sich unter einer Pinie und verblutete dadurch. Okay, Kybele hat es dann aber gereut und hat dann Zeus gefragt, den Jüngling wieder zum Leben zu erwecken, doch der gewährte nur, dass der Leichnam des Attis nie verwesen sollte. Kybele bestattet Attis daraufhin einer Berghöhle in oder bei Pessinos, das ist in Zentralanatolien, und setzte eine aus Onuchen bestehende Priesterschaft ein und stiftet einen Kult der Beweinung mit einem jährlichen Fest. Dieser Mythos geht also um den Geschlechterdualismus und erklärt die Entstehung der Welt durch eine Zusammenwirkung von männlichen und weiblichen Elementen des Universums. Der himmlische Attis muss die Muttererde Kybele mit seinem Blut befruchten, damit die Welt entstehen kann. Ist quasi noch eine andere Mythos, den man daraus ziehen kann. Nun, wie, was hat das mit uns zu tun? Der römische Staatsgold kam dann auf, als im Zweiten Punischen Krieg, das war als Hannibal, durch Italien gewütet ist haben die Römer in den sibyllinischen Büchern den Schicksalsspruch gehört, und die sind ja sehr aber, glaube ich, die Römer, dir fehlt die Mutter, die Mutter, drum suche ich, fehle es dir, Römer, die Mutter. Und äh, da haben die gesagt, okay, da müssen wir mal nachschauen, was es ist. Und die haben das Delf Orakel von Delphi gefragt und die Römer verstanden dann, dass damit die Göttermutter auf den idäischen Höhlen Frügens gemeint war. Was denn sonst? Klar. Und dann haben die im Jahr 205 vor Christus hat ja nichts Besseres zu tun. Hannibal war ja da. Die äh, wurde dann in Gestalt eines faustgroßen Meteoriten von Pessinus nach Rom geholt und in eine schwarzgesichtige Silberstatue eingearbeitet und im äh, Victoria-Tempel auf den Palatin aufgestellt. Das ist sozusagen der Palast. Palatin ist ein anderes Wort dafür. Und dann 203 zogen die Katora ab. Aha. Das war's und 202 vor Christus wurde dann, wurden sie dann auch besiegt. Und damit war klar, es war die große Mutter und die hielt dann ihren eigenen Tempel und wurde dann Bestandteil des Staatskultes. Das heißt, es gab wichtige jährliche Spiele, die Ludi Megalenses, die dann später dann auf den Frühlingsbeginn verlegt worden sind. Und es gab einen Prätor mit jährlichen, mit jährlichen Staatsopfer und so weiter. Also das war der Übergang vom griechischen, also die, die Früger gab es ja sozusagen als, äh, als Staatswesen nicht mehr. Die Griechen haben den Mythos genommen. Es wurde quasi immer noch zu diesen 
Heiligtum gepilgert und äh, dort wiedergelegt. Und die Römer haben den Heilig diesen Kult dann übernommen nach dem Motto, unter diesem Hoden wirst du siegen. <lacht> Gegen die Punia. Ja, das ist äh, Geschichte repeating. <lacht> Also, und äh, interessant ist auch die Verehrung eines Steines. Kennt ihr noch andere Steinkulte? Natürlich, den Islam. Ist ja auch ein Steinkult, da laufen sie alle rum um diesen Stein. Ne? Das ist, aber ich habe nichts gesagt. Und auch ein Meteorit. Ja. Nun, was sind das für Spiele? Die Spiele funktionierten folgendermaßen, das ist jetzt interessant, denn es ist immer so, wenn das langweilig wird, sagt man vorher, das ist jetzt interessant. Am ersten Tag dieser Ludi Megalenses fand eine Prozession statt, während der eine Statue der Gottheit auf einem Stuhl durch die Stadt geführt wurde. Das heißt, sie haben die quasi durch die Stadt mit einer Prozession befördert. Ja, dann wurde sie im Zirkus Maximum aufgestellt, dann gab es dann irgendwelche Spiele, Magenrennen und so Kram. Und während des Marsches war es den Priestern, den Kultes, diesen kastrierten Galloi oder Galli, erlaubt, Geld zu sammeln. Und an den Hauptfesttagen wurde dann ein weibliches Kalb geopfert. Okay, das ist ja schlecht für die Stierhodenproduktion. Dieser Kult nahm in den nächsten 500 Jahren einen kontinuierlichen Aufschwung, sodass das immer wichtiger und wichtiger wurde, das Fest. Und zu Beginn der römischen Kaiserzeit stand die Verehrung der mütterlichen Schutzfunktion der Göttin im Vordergrund, sodass die orgiastisch-ekstatischen Züge des phrygischen Kult in den Hintergrund traten. Anfang. Also die rituelle Selbstkastration der, Rita, der Priester war sowieso nach römischem Recht verboten, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, keinen Sex zu haben, außer keine Hoden zu haben, aber das nur am Rande. Das ändert sich in der Kaiserzeit, ab dem 1. Jahrhundert kehrte die phrygische Ekstatik zurück und das heißt, die Feiern wurden immer schlimmer und die Beziehung zu Kybelis, zu Attis wurde auch wieder stärker dann zelebriert. Die Göttin avancierte zu einer der wichtigsten Gottheiten des Pantheons. Unter, äh, unter Kaiser Claudius wurde der Ablauf der Feierlichkeiten geändert und die von Anfang an gefeierten Ludi Megalenses wurden dann später auf den Frühlingsanfang gesetzt. Das fang dann so an, dass man zu Frühlingsanfang eine frisch gefällte Pinie, Schrägstrich Kiefer, durch die Stadt in den Tempel der großen Mutter auf den Palatin getragen hat. Die Pinie unter der Attis gestorben war natürlich, galt als Verkörperung von Attis und das Fällen der Pinie galt als ein Bild des Todes des Attis. Und der Umzug mit der Pinie als eine unter Klagen begleitete Leichenfeier. Und dann am 24., aber erst am 24. März erreichten die Klagen ihren Höhepunkt. Das, solche Bewandlungskulte kennt man von Isis und Osiris auch. Und jetzt kamen dann die erwähnten Galli, die Eunuchenpriester großen Mutter, in den Auftreten, indem sie ihren orgiastischen Traumel hingerissen vom Klang der Flöten, sich in Ekstase verwandelten und sich vermutlich freiwillig, ohne Schmerzen zu empfinden, verstümmelten. Wir sind schockiert. Immer ist die Sendung ab 18 oder was ist das heute? <lacht> Nicht, dass wir auf dem Index landen. Ich dachte ja, wir landen auf dem Index wegen irgendwas, wegen Hitler oder sowas, ne? Wenn der, wenn der Victor wieder als Hitler irgendwie auftritt, ne? Aber äh, <lacht> was hast du gemacht in den letzten Wochen? <lacht> ja, also, aber jetzt hier mit. Ich sehe ein, wir sollten das kurz hier unterbrechen und besinnlicher werden und vielleicht mit einem Bibelzitat das konterkarieren, zu zeigen, was wirkliche Religion ist und nicht dieser Aberglaube. Ich zitiere Matthäus 19,10. Da sagen die Jünger zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, wozu dann heiraten? 
Er aber sagte zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Ja, es gibt Eunuchen, die von Geburt an so waren, und es gibt Eunuchen, die von Menschen zu solchen gemacht wurden. Und es gibt Eunuchen, die sich um des Himmelsreich willen selbst zu solchen gemacht haben. Wer das fassen kann, fasse es. Äh, so viel zur ähm, Bibeleinblendung. Wir sehen, dass das Verhältnis von Jesus zu Eunuchen, die sich selbst gemacht haben, soll man sagen, nicht ab weisend war. Gut, also kommen wir zurück zur Party. Lassen wir die doofen Christen sein. Es gibt Bilder, die zeigen, dass die Pinie des Attis wie ein Weihnachtsbaum mit den phrygischen Musikinstrumenten geschmückt wurde. Weihnachten äh, zu äh, Ostern, also. Ob aus den Instrumenten gegessen ist, ist fraglich vielleicht, aber es ist bekannt, dass die phrygische Musik eine eigene Tonleiter hatte und bei den Griechen sehr beliebt war. Möglicherweise geht es um Hören bestimmter Weisen, um bestimmte Speisen gegessen worden ist und es gibt einen umhergetragenen Kernos, das ist ein Behälter, der wahrscheinlich die Hoden eines geopferten Stieres enthielt. Guten Appetit. Es ist kredenzt. Im Rom des vierten Jahrhunderts vereinigen sich nun die Priesterämter der verschiedenen Mysterienkulte, weil es gab geheime Rituale in, auch hier in diesem Kult. In einer Hand, da die heidnischen Kulte zunehmend behindert wurden. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Stieropfer, wo man weiß, dass ein Stieropfer ein Priester nicht nur der Großmutter und des Attis, sondern auch gleich auch noch den unbesiegten Sonnengott Mithras, des Liberpater, der Hekate und der Isis, das geopfert hat, gleich in einem Schwung. Man muss natürlich, wenn die Religionen auf dem Rückgang sind, zusammenlegen, so wie ökumenischer Gottesdienst heutzutage, kennen wir. Der frühest bekannte Taubolium-Altar, das also... Stier, Stieropfer heißt es auf Lateinisch, ist aus dem Jahr 160 nach Christus, erinnert auch äh, an das Torobolium im Vatikanischen Phryganium. Übrigens, im Vatikan, der Vatikanischen Hügel waren nicht die von Anfang an die römischen Bischöfe, sondern das waren quasi die Stieropferplätze der Phryger, Phrygier, also des phrygischen Kultes. Und dieser, sozusagen die Idee dieses vatikanischen Hügel wurde auch in andere Orte dann eben kopiert. Der Vatikan selbst wurde erst quasi dann von den Katholiken okkupiert im 13. Jahrhundert nach dem Schisma mit den Päpsten Avignon. Also das ist quasi eine späte Entwicklung. Kann man nicht direkt sagen, dass sie jetzt da einfach sagen, oh, lecker Stier, das siedeln wir uns, das war viel später. Es gibt einen römischen Altar aus dem Jahr 376, da wird dieses, dieses Stieropfer als Aeternum Renatus, also als Wiedergeboren in das ebene Leben beschrieben wird. Und diese Inschrift ist der einzig sichere Hinweis auf den Wiedergeburtsritus im Kybele- und Atheskult. Wahrscheinlich so spät aufgeschrieben, weil es vorher einfach ein Geheimkult war und es nicht wiedergegeben worden ist. Was wurde daraus? Der Kult überstand alle politischen Viren der späteren Zeit. Und konnte sogar eine Zeit lang dem Christentum trotzen. Theodosius hat das natürlich verboten, wie alle heidnischen Kulte. Aber unter Kaiser Eugenius, das ist der Grammatiklehrer von Abogast. Abogast war ein römischer Feldherr, der, der quasi die Macht hatte, aber der hatte nicht das Zeug zum römischen Kaiser. Deswegen hat er seinen Grammatiklehrer zum Kaiser gemacht. Der hat, das, hat die Verehrung von Magna Mate wieder ausdrücklich eingeführt. Und die verlor sich dann im fünften äh, Jahrhundert. Aber das hartnäckige Festhalten von Teilen der Bevölkerung des Römischen Reiches an ihrer Götter gilt als einer der Gründe, dass in der Mehrheitsentscheidung vom Konzil von Ephesus 431 die Maria zur Mutter Gottes 
in Klammern Gottesgebärerin erklärt wurde. Und manche Autoren sehen da eine Fortsetzung der Verehrung der großen Gottesmutter von Berg Ida. Und damit haben wir den Bogen gespannt von der Steinzeit bis zu den Maria-Prozessionen. Heute in diesen ganzen spanischen Städten, die Italien, wo dann eben eine Maria durch die Gegend gemacht wird. Selbst diese mittelalterlichen Darstellungen von, von Maria mit dem sterbenden, äh, mit toten Jesus im Arm, auf dem Stuhl, wo sie, wo sie sitzt und dann den hat und man sich fragt, Moment mal, Maria, das hat sie aber ganz schön gut gehalten für das Jahr. Ne? Macht da plötzlich Sinn, wenn man weiß, dass das sozusagen ein fortwährender Kult ist, der älter ist als dieses ganze Neue Testament und die Geschichte, die wir haben. So, was haltet ihr von Kybele? Seid ihr Fans davon? Ist äh, Maria nur eine kastrierte ein kastrierter Hermaphrodit oder, äh, oder ein Mann? Was meint ihr? Ja, ich finde das toll, dass wir hier äh, so eine direkte Verbindung haben zwischen den sumerischen, äh, ja, zwischen der sumerischen Berggöttin äh, Ninchosang und tatsächlich Maria, weil das ist so eine Spur, die ich momentan auch verfolge und ähm, <lacht> Und in, äh, du hast jetzt gerade das Konzil von Ephesus erwähnt, ne? das finde ich ganz lustig, 431, da wurde auch beschlossen, die, äh, warte mal, wie heißt das auf Deutsch, lass mich mal gerade gucken, ähm, die immerwährende Jungfräulichkeit Marias, <lacht> da wurde, ja genau, da wurde das zur Doktrin erklärt, dass Maria auch nach der Geburt von Jesus niemals Sex hatte, ähm, wie auch immer die das im Jahr 431 nachverfolgt haben, aber äh, also die hatte dann auch nach der Geburt niemals Sex, aber <lacht> noch lustiger ist, äh, ihr Jungfernhäutchen hat die Geburt von Jesus überlebt. <lacht> Und äh, ja, im, äh, im Evangelium von James ähm, heißt es sogar, dass eine Geburtshelferin das geprüft hätte. <lacht> die hätte das inspiziert. <lacht> Ich finde diesen Bogen zum Christentum sehr interessant. Ich äh, sehe das als einen weiteren Beweis für Betrug an, dass nämlich den Christen heutzutage eingeredet wird, es hätte plötzlich eine Offenbarung gegeben. Ne? Also die Menschheit, die daddelt da so vor sich hin ne? und denkt sich nichts und plötzlich so wuff, ne? das große Menschheitsereignis, plötzlich die Offenbarung, ne? Gott tritt aus den Wolken hervor und offenbart sich der Menschheit und macht sich dann später mit Jesus auch noch anfassbar und so weiter. Und hier stellen wir fest, es gibt keine Offenbarung, sondern das war alles schon irgendwie da in irgendwelchen anderen Mythen und wurde immer wieder neu umformuliert und neu eingetütet. Und es hat sich so Schritt für Schritt ergeben. Aber diese plötzliche Und wenn sie das den Christen sagen würden, dass da schon immer was war und dass das immer umgemodelt und recycelt wurde, dann hätte nämlich diese plötzliche Offenbarung mit Paulus und seiner Erscheinung und so weiter gar nicht so eine Überzeugungskraft. Und nur dadurch, dass behauptet wird, plötzlich, zack, gab es da eine Offenbarung, kriegt es diese Dramatik, die es auch braucht, damit es glaubwürdig wird. Aber hier sehen wir, das war einfach eine riesen Linsensuppe und das Christentum ist halt ein Linsenstück daraus. So bescheuert das ja auch klingt, wo man denkt, wer hat sich sowas ausgedacht? Also was... Was, 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 was raucht man, ne, um, um auf so eine Idee zu kommen? Aber zumindest ist es unterhaltsamer als dieser ganze Jesus-Kram, wie äh, Dämonen und äh, fahre hinfort und dann irgendwelche Schweine, die dann ins, ins See versenkt werden und solche Geschichten. Zumindest unterhaltungswert hat es ja. 
ich finde, dass seitdem ich das weiß mit Gebele, habe ich auch so eine Prozession, finde ich auch viel interessanter. Denn vorher war das so, dass da vielleicht irgendwann eine Tradition entstanden ist. Aber jetzt weiß ich, dass sozusagen die Prozession älter ist als das Christentum. Das ist mindblowing nach dem Motto, das ist älter. Oder wenn man weiß, dass die Mitratsmütze älter ist als das Christentum oder die Organisation in der Kirche älter ist als das Christentum, weil es irgendwo genommen, weggenommen worden oder übernommen worden ist und überdeckt worden ist und dass hier so ein, so ein Kult vorhanden ist, dass dieser Mutterkult so wichtig ist, dass quasi noch nicht mal den Christen gelungen ist, das zu zerstören, sondern die mussten das quasi vereinnahmen und das dann auch das Etikett irgendwo draufkleben. Aber andersrum heißt es auch, dass das Christentum in der Antike noch viel alberner wird. Denn dort waren ja diese ganzen Sachen noch bekannt. Da waren ja, die wussten davon, dass dieser, dieser Tempel in Pessinus ist. Da haben sich dann in Julian hat sich irgendwann beschwert, was passiert mit dem schönen Tempel da. Und ihnen ist doch klar gewesen, dass all das, was sie so als Wiedergeburt und Höllenfahrt und, und den ganzen Zinnober, den sie machen, den, diese Riten, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, das alles war den gegenwärtig. Und umso alberner muss das Christentum gewirkt haben, sodass man es so mit Gewalt durchdrücken konnte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik